0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder ganz viel zum Thema College Football. Dafür habe ich einen hervorragenden Gast. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf Twitter, Instagram oder eben hier im Titel sehen können. James Wiebe ist wieder dabei. Da freue ich mich schon sehr, sehr doll drauf. Und vorher noch ganz kurz... Zum saturday kick fantasy bowl habt ich ja in den letzten Wochen schon viel dazu gesagt. Drei 12er ligen sind bereits voll, also richtig, richtig cool. Vielen Dank schon mal dafür. Aber natürlich können wir auch auf 14 hochgehen, vielleicht springt auch noch der ein oder andere ab. Auch sowas kann natürlich immer passieren. Also, ihr könnt euch gerne, gerne noch anmelden dafür. Erstmal neu dabei als Supporter und dementsprechend auch für die Fantasy-Liga ist Martin so, witzlig, witzlich oder es oh, tut mir voll leid, ich habe keine Ahnung, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Da darfst du mich gerne nochmal verbessern. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr für, oder über den Support. Vielen, vielen Dank. Es gibt jetzt auch eine Deadline. Deadline ist Sonntag, der 9. August, also der kommende Sonntag jetzt um 20 Uhr. Also, die Folge kommt jetzt Freitagmorgen raus, also dementsprechend habt ihr dann noch ein paar Tage. Wenn ihr es euch noch überlegt oder auch vielleicht Freunde habt, die mitmachen sollen, dann meldet euch gerne. Es gibt alle Infos hier wieder in den Show Shownotes, ähm, satterderkickoff.de oder natürlich auch am Anfang von einigen der letzten Folgen, da habe ich nochmal sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Sonst, alternativ, einfach mir schreiben, at und at julianbarsch auf Twitter, at auf Instagram, da einfach schnell eure Fragen raushauen. Ich antworte da eigentlich auch immer relativ zackig. Könnt mir auch eine Mail an satterderkick at -gmail schreiben und genau dann solltet ihr alle Antworten finden, die ihr bekommen wollt und dann machen wir das ganz entspannt. Also ich freue mich, wenn noch der eine oder andere dazu kommt. Einige coole Teams sind auf jeden Fall noch verfügbar. Ich suche meins ja ganz erst am Ende aus, also mal gucken, mit welchem Team ich spiele. Ich bin da schon so ein bisschen auf der Suche, aber wie gesagt, einige spannende Teams sind auf jeden Fall noch verfügbar und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. So, das war es an der Stelle auch schon. Es geht weiter mit der Preview zu den UC Trojans und den Utah Utes, zwei sehr sehr inter interessante Teams. Wir haben da wirklich ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, euch auch einen sehr sehr guten Überblick gegeben. Erstens natürlich, was für Spieler da gerade sind und wo das Talent in dieser Teams liegt, aber vor allem auch ja, wieder der aktuelle Status dieser beiden Teams ist. Was macht die Teams gerade aus? Was sind die großen Probleme in den letzten Jahren, auch in den nächsten Jahren? Ich denke, dass es gerade in der aktuellen Situation rund um Corona natürlich auch nochmal ein Stück wichtiger, gar nicht so viel auf die Spieler einzugehen. Wir wissen gar nicht, ob wir eine Saison haben werden, aber wo stehen diese Programme eigentlich gerade? Abgesehen davon sprechen wir am Anfang auch noch mal ganz kurz über die aktuelle Situation im College Football. Es gibt andauernd Neuigkeiten, deswegen war das auch noch mal relevant, darüber zu sprechen. Ich freue mich wieder sehr, dass James am Start ist. Haben wir schon sehr, sehr häufig hier im Podcast zusammen gesprochen. Er hat sehr, sehr viel Ahnung von Football, ist auch bei Leadblogger am Start. Aber auch all das sage ich gleich noch mal. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Freu mich, äh, oder freue mich auf euer Feedback und ja, dann geht's mal los an dieser Stelle. Ja, wie bereits angekündigt, wir haben es mal wieder geschafft, der James war ja schon das ein oder andere Mal wirklich dabei, also wirklich seit Stunde Null praktisch, hier Gast im Saturday der Kickoff-Podcast und deswegen freue ich mich sehr, ihr findet den James natürlich wie immer bei Snap die Show auf Twitter, at james -wiebe. und natürlich ist er jetzt auch Kollege von mir beim Leadblogger, also Gerade deshalb ist es vielleicht ja nochmal umso cooler, richtig, richtig cool, dass wir jetzt auch ein gemeinsames Projekt da jetzt am Start haben. Sehr schön, dass du wieder hier im Podcast am Start bist.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Das letzte Mal ist, glaube ich, schon ein paar Tage her, ne? Ähm, ja, das stimmt. Wir, wir hatten beide in letzter Zeit viel um die Ohren, aber schön, dass es mal wieder klappt.
0: Definitiv, haben wir jetzt auch ein bisschen geplant, die Ausgabe hier, aber es, es passt natürlich auch, weil ich habe keine Ahnung, ob es noch einen zweiten Utah Youth-Fan in Deutschland gibt, aber das ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn man da so ein Alleinstellungsmerkmal an der Stelle hat. Ganz passend auch dazu, du hast beim Leadblogger, und das können wir hier vielleicht ein bisschen anteasern, einen Artikel über Alex Smith geschrieben, der diese horrende Verletzung hatte und früher bei Utah ein sehr, sehr guter Quarterback war. Kannst du mal kurz anteasern und sagen, was dich
1: getrieben hat, diesen, diesen Artikel zu schreiben. Ja, ähm, Alex Smith ist tatsächlich der Grund, wieso ich überhaupt Utah-Fan gewor geworden bin. Ähm, das ist bei mir alles mhm. so irgendwie ein bisschen rückwärts gekommen. Ich war erst 49ers-Fan, ähm, auch gar nicht mal so lange her. Also ich habe Alex Smith als Quarterback live gar nicht gesehen, aber ich bin dann immer so zurückgegangen, äh, weil, ich mich, mhm. weil mich das alles interessiert hat und dann habe ich mehr über Alex Smith gelesen und fand, dass das ein richtig geiler Typ ist und dann bin ich so ein bisschen so weit dann zurückgegangen, dass ich ihn habe spielen sehen bei Utah, äh, halt auf YouTube oder so und das hat mich wirklich fasziniert, das ganze College-Programm. Und so bin ich Utah-Fan geworden. Ähm, und deswegen auch fand ich, es gab wirklich keinen besseren Typen, über den ich meinen ersten Artikel für League-Blogger schreiben könnte, als, als Alex Smith, weil mich seine Story so unglaublich inspiriert hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast ähm, bei ESPN über seine, mhm. seine Verletzungen, über seine OPs dann. Ähm, zumindest die Bilder werden wir wahrscheinlich alle, mehr oder weniger absichtlich gesehen haben. Die sind ja damals wie verrückt auf ja. Twitter getrendet. Ähm, Wirklich, also furchtbar anzusehen. Und ja, diese, diese Comeback-Story fand ich extrem inspirierend. Deswegen gab es, glaube ich, niemanden besseren, über den ich den Artikel hätte schreiben können. Und ich bin, äh, ja, ich bin echt dankbar auch über so ein Projekt, dass man über solche Sachen dann auch mal sprechen kann. Weil irgendwie bei diesen ganzen Covid-19-News ist die Story komplett unter dem Radar geflogen und eigentlich müssten wir da viel mehr drüber reden.
0: Sehr, sehr richtig, stimme ich auf jeden Fall zu und ja, dafür ist es ja auch da, also wir haben alle irgendwie unsere Podcasts, wo wir natürlich auch viel Alltagsgeschehen machen, aber das ist auch irgendwo, wo der Lieblogger dann reinkommt, also klar wollen wir da auch tagesaktuelle Gesche oder Themen diskutieren. Aber gleichzeitig ist es eben auch dafür da, um dann halt einfach mal sowas zu machen. Wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen da spannende Themen rausholen und darüber sprechen und ich denke, das haben wir bisher schon ganz gut geschafft und das soll über die nächsten Wochen und Monate natürlich weiterhin passieren. freue mich natürlich auch, wenn ihr mal aufs Recruiting-Update schaut, was ich da geschrieben habe. Also guckt da gerne mal rein, schaut, wie ihr das findet, wie ihr das Format findet. Gebt mir gerne Feedback dazu oder Wünsche, was ihr in den nächsten Ausgaben haben wollt, auch darüber würde ich mich sehr freuen. So, jetzt genug zu dem Thema. Es gibt, wir haben da im Vorhinein gerade schon kurz drüber gesprochen, es gibt momentan eine Armada an News zum College Football. Alles Covid-19 related. Das kommt gefühlt im Halbstundentakt und es wird garantiert eine riesen News droppen, 30 Minuten nachdem dieser Podcast rausgekommen ist. Deswegen, nehmt das jetzt hier alles mit so einem gewissen Disclaimer wir nehmen jetzt das rein, was bisher passiert ist, damit ihr ein großes, ein kurzes Update bekommt, aber am Ende passiert hier andauernd was und ihr müsst einfach konstant irgendwie die News im Blick halten und über Twitter teile ich natürlich auch alles, also da werdet ihr auf jeden Fall auch immer schön die Updates bekommen. Also, kurzes Update dazu, Spieler wie Virginia Tech, Cornerback Caleb Farley, über den ich ja schon gesprochen habe, genauso wie Minnesota Wide Receiver Rashad Bateman und höchstwahrscheinlich, das ist noch nicht offiziell, aber es... Ähm, es gibt schon einige Quellen dazu. Penn State Linebacker Micah Parsons werden kein College-Shopper mehr spielen und sich auf die NFL-Draft vorbereiten. Sie haben entschieden, dass ja, aufgrund von Covid-19 sie sich dieser Gefahr nicht aussetzen wollen, vor allem ihre Familien dem Ganzen nicht aussetzen wollen und dementsprechend sich jetzt einfach nur noch auf die Draft vorbereiten werden. Außerdem haben fast alle Power-5-Conferences mittlerweile einen Conference-Only-Schedule vorgestellt. Wie gesagt, es gibt dabei auch kleine Ausnahmen, dass der ein oder andere Conference vielleicht, ähm, wenn da mein Team dabei ist, äh, was, was in der Nähe spielt, irgendwie ein Non-Conference-Game spielen kann oder eben Notre Dame in der ACC, da gibt es, wie gesagt, so kleinere Ausnahmen. Ähm, dabei würden zum Beispiel auch große Rivalitäten wie in der Big Ten zwischen Ohio State und Michigan das erste Mal im Oktober stattfinden und nicht im November, aber auch das muss man natürlich erstmal abwarten. Ähm, macht eigentlich auch gar nicht so viel Sinn, darauf genauer einzugehen, weil am Ende kann es auch sein, dass in fünf Tagen einfach die Saison im Frühling verschoben wird oder ganz abgesagt wird. Es ist eher alles sehr, sehr unklar. Mit UConn, also der University of Connecticut, hat das erste FPS-Team die Saison komplett abgesagt. Außerdem haben äh, die Division 3 und die Division 2 Bereits ihre gesamte Saison abgesagt. Also, da gibt es schon einige Indikatoren, die ganz klar darauf hinweisen, dass wir so schnell erstmal keinen Football sehen werden. Außerdem haben die Spieler der Back 12 und der Big Ten sich zu so einer Art informellen Union zusammengefunden und klare Forderungen rund um die Corona-Situation an die jeweilige Conference gestellt. Meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig, die Rechte und die Gesundheit der Spieler muss jetzt im Vordergrund stehen. Daher ganz, ganz wichtig, dass sie das machen. Die Forderungen sind nicht ohne. Da steht einiges drin und das wird sicherlich auch nicht super einfach für die Conferences. Aber ich denke, alles, was da drin steht, macht sehr, sehr viel Sinn. Und daher, ja, lest das ruhig mal durch. Ich habe es auch geteilt. Also das macht sehr viel Sinn, sich das auch mal anzugucken. Und ja, das waren jetzt eine ganze Menge an News, die in den letzten Tagen so reingekommen sind. James, was denkst du denn mittlerweile so zu der ganzen Situation?
1: Ja, wie du meintest, dass ne? das, das ähm, ist irgendwie so ein Snowball-Effekt, hat man so das Gefühl. Ne? Ja. Um, die pack 12 spiele haben angefangen, um, diesen offenen Brief zu veröffentlichen und mit einem Opt-out zu drohen quasi. Weitere Conferences sind gefolgt. Um, ich, hab, ich ich versuche eigentlich schon seit Tagen, so einen ähm, Artikel für Leadblogger zu schreiben, so ein Covid-19-Update quasi, <lacht> wo wir momentan stehen. Aber es läuft mir irgendwie weg, weil Du, du hast das Gefühl, du wartest zwei Stunden und dann musst du den Artikel sowieso wieder aktualisieren. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt stattfinden wird. Aber das zeigt dir halt, wie, wie komplex die ganze Situation ist. Ne? Es ist ja schon in der NFL nicht einfach, sich dann einen Überblick zu verschaffen. Und in der NFL haben wir immerhin die, also die NFL an sich, die das alles reglementiert, die eine, ähm, eine Power ist quasi, die das Ganze übersieht und die das Ganze irgendwo äh, dann festlegen kann. Und in der NCAA gibt es sowas halt gar nicht, ne? Ähm, da hast mhm. du, natürlich, du hast ähm, bei der Pac-12 oder bei der Big Ten, du hast diese ganzen, wie heißt das, die Commissioner, die dann äh, ja. zumindest für ihre Conference zuständig sind, aber es gibt da lange nicht so, ein, so eine klare, klare Hierarchie wie in der NFL und deswegen dreht jeder irgendwie sein eigenes Ding und jedes College-Programm muss auch selber für sich entscheiden, ob es sich lohnt, aus Sicherheitssicht das Programm aufzustellen oder, oder, oder ob die es dann finanziell oder so brauchen. Ne? Deswegen ja. Es ist ganz schwierig, ja. Besonders dann auch, wenn wir, wir hatten gerade die Pack 12 angesprochen, ne? wenn, wenn dann die ersten Storys rauskommen, wie dann College ist tatsächlich, und auch College-Coaches mit dem Thema umgehen. Ne? Nick Rolovic <lacht> ist da sehr ja, negativ, äh, hat sehr negative Schlagzeilen gemacht, dass er einige Spieler, ich will jetzt keine falschen Worte wählen, aber dass er zumindest einige Spieler aus dem Team werfen wollte, ihn nicht die Scholarships wegnehmen wollte, aber er wollte sie zumindest aus dem Team haben. Und, ähm, naja, seine Wortwahl war da, Gegenüber einigen Spielern ziemlich unangebracht. Da hat er jetzt heftige Kritik einstecken müssen und das zeigt dir halt so, dass, keine Ahnung, dass es schon sehr, sehr mutig ist von den Spielern, diesen Schritt zu gehen, ähm, mhm. weil die Reaktion darauf halt sowohl von Fans, wenn man einfach mal die Twitter-Kommentarspalten guckt, als auch dann von Verantwortlichen echt extrem sein können.
0: Definitiv. Also Nick Rolovich, Head Coach von Washington State, jetzt in seinem ersten Jahr, auch das ist natürlich interessant, hat jetzt gesagt, dass es okay ist, wenn jemand ein Opt, sein Opt-out wählt wegen Covid-19, aber sich in so einer Union zusammenformen und so, das findet er nicht gut und möchte, ja, wollte die Spieler dann irgendwie aus dem Team entfernen und das ist natürlich auch extrem, weil so ein Head Coach, der vorher bei Hawaii war, jetzt das erste Mal eben bei Washington State in einer Power-5-Conference, ich, ich meine, das ist ja auch nochmal das nächste, ne, ich ganz, ganz viele Fans von Georgia, von LSU, von Ohio State und sonst wie, die werden den Namen irgendwie vielleicht noch nie gehört haben oder sich oder das vielleicht beim Rande mitbekommen haben. Und jetzt ist das so das erste Große, was man von ihm mitbekommt, auch auch gerade was Recruits und so weiter angeht. ne Die werden das jetzt alles gesehen haben. Und das ist natürlich echt ein richtig schlechter Look für ihn. Also ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Nicht äh, besonders smart auf jeden Fall. Ähm, rechnest du gerade noch mit einer College-Hoppa-Saison im Herbst?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich würde mir sehr, eine, ich würde mir wünschen, dass wir in eine Situation kommen würden, wo man guten Gewissens eine spielen kann. Aber momentan sehe ich das halt gar nicht. Ähm, in Deutschland könnten wir vermutlich eine spielen, weil sich die Situation bei uns <lacht> zumindest einigermaßen entspannt hat. Ne? Aber in den USA, äh, die zweite Welle ist heftig am Einschlagen. Vielleicht ist es auch noch immer die erste Welle. Man weiß es ja nicht so genau. Ja. Aber da, ja, die Situation da ist einfach ein bisschen spezieller. Ne? Gerade auch weil weil unpolitische Dinge da zu politischen Dingen gemacht werden, so wie zum Beispiel das Tragen von Masken, ne? ähm, ja. was ich auch irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber so ist es nun mal. Und ja, ähm, es, ist, es ist momentan sehr schwierig. Ja, Wir haben gesehen, dass zum Beispiel die NBA es schafft, einigermaßen in einer Bubble zu leben. Ähm, und so es schafft, ihre Spiele halt gesund zu halten, indem die einfach die in den Bereich stecken, wo die einfach mhm. nicht mehr raus dürfen. Ich weiß nicht, es ist irgendwo so ein... Ich weiß nicht genau, wo es ist. Es ist in Orlando. Orlando. Genau. Ja, genau. Dann haben die da ein paar Hotels, ein paar Restaurants oder so, aber das kannst du im College Football halt nicht machen. Ja. Und es ist im Football generell schwer. Deswegen habe ich da auch bei, meiner, bei der NFL so ein bisschen Zweifel. Aber man, man darf halt nicht aus Acht lassen, dass College Football halt noch immer College Football ist und kein professioneller Football. Und College Kids werden feiern gehen und College Kids werden sich treffen. Und man kann die da auch irgendwie nicht, nicht wirklich für beschuldigen. Das ist halt so. ne Es sind halt immer noch junge junge Menschen, die sich der Situation dann irgendwie vielleicht auch nicht so hundertprozentig bewusst sind. Man hat das ja schon bei einigen College-Programmen gehört, ne? dass ähm, durch Off-Campus-Partys sich da Leute angesteckt haben. Ähm, das wirst du, du wirst jetzt nicht innerhalb von, von einem Monat die Mentalität von College-Kids ändern können. Das wäre in Deutschland vermutlich auch nicht viel besser. Ähm, mhm. Deswegen, ja. Es ist, ich habe da momentan wirklich heftige Zweifel.
0: Ja, dann sind wir schon mal zwei und ich glaube, dann reicht es an dieser Stelle auch mit diesem Thema, weil das wird uns die nächsten Wochen noch genug beschäftigen und natürlich wird es auch ausführlich Updates geben an dieser Stelle auf Twitter, auf Instagram, wenn es da Neuigkeiten zu gibt. Genau, wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr da irgendwelche Kommentare zu habt, dann meldet euch gerne und dann können wir uns da auch gerne zu austauschen. Also, heute zwei Teams, zwei sehr, sehr spannende Teams. Wir bewegen uns ganz, ganz weit in den Westen der USA, nämlich in die Pac-12. Die hatten wir noch nicht. Da gibt es jetzt zwei Ausgaben zu und heute starten wir unter anderem mit den Utah Utes. Aber die kommen an zweiter Stelle. Wir fangen an mit einem weiteren Team mit U, nämlich den USC Trojans. Ein ganz, ganz spannendes Team schon oft genug hier im Podcast thematisiert, einfach weil das in den letzten Jahren sehr, sehr skandalös auch häufig war, aber es eigentlich eine Uni ist, die ganz, ganz viel Potenzial mitbringt und eigentlich zu den Blue Bloods, also zu den ganz, ganz großen Teams im College Football zählen sollte und mal gucken, ob sie dabei wieder hinkommen können. Also die Location, dürften die meisten wahrscheinlich wissen, ist in Los Angeles, Kalifornien, die Farben sind rot und gelb, wie gerade schon gesagt, sie spielen in der Pac-12 South. Das Stadium ist das Los Angeles Memorial Coliseum mit 93.600 Zuschauern. Head Coach ist Clay Helton, der in zwei Jahren eine Bilanz von 13 zu 12 hat. Das erklärt vielleicht auch, warum es da einige Probleme gibt. Offensiv spielt man mit dem Head Coach, Offensive Coordinator Graham Harrell, der früher auch bei North Texas, meine ich, äh, North Texas oder Texas Tech, eins von den beiden ähm, Quarterback war, Texas Tech. Ähm, Texas Tech, genau, ja, genau, stimmt, ähm, die Air Raid natürlich, im Defensivsystem wechselt man jetzt mit dem neuen Defensive Coordinator Todd Orlando auf die 3-4 und genau, sonst zu den prominenten NFA-Spielern, das mache ich ja in den letzten Ausgaben auch immer noch, da gibt es hier natürlich einige, weil USC ist da auf jeden Fall ein echtes Powerhouse, Gedraftet wurden gerade Spieler wie ein Michael Pittman von den Colts oder natürlich auch noch der Tackle Austin Jackson. Weitere sehr, sehr gute Spieler in der NFL sind Tyron Smith, Robert Woods, Leonard Williams, Sam Darnold, Juju Smith-Schuster oder auch Adoree Jackson. So, 2019 war durchaus interessant, würde ich sagen. Da ist einiges passiert, gerade auch zu Beginn, Beginn der Saison, hat man ja gleich den Starting Quarterback im ersten Spiel verloren, JT Daniels. Wie hast du 2019 so wahrgenommen?
1: Ja, du hast gerade in deiner Preview sehr oft eigentlich gesagt, ähm, das sagt ja <lacht> eigentlich auch schon relativ genug über die momentane Situation von USC. Ähm, 2019, oder eigentlich auch schon, schon davor, Clay Helton ist das wirklich das große Thema bei USC. Man ist sich nicht so hundertprozentig sicher, ob man mit dem Headcoach weitermachen will. Jetzt hat man doch irgendwie an ihm festgehalten und dadurch ist das Recruiting heftig eingebrochen. Ähm, ich meine zumindest die 2020er Recruiting Class war sowohl ja. klein als auch schwach. Ähm, ich glaube bei 20 Platz 55. 55, mhm. ja, habe ich auch rausgeschrieben. Ähm, und das ist halt für USC, die normalerweise allein bei Default, also die müssen eigentlich nur ihren ja. Namen hinlegen und dann bekommen die eine Top, ich sag mal Top 30 Recruiting Class. Das ist schon, schon wirklich äh, ein heftiger Ausreißer nach unten. Ähm, und ja, der Buyout von ihm, von, von Clay Helton, ist bei, ich glaube, bei 20 Millionen Dollar. Ähm, und die, die Diskussion ist jetzt entweder, findet man einen Kandidaten, für den es sich lohnt, ihn zu feuern, oder kann man sich überhaupt jetzt, gerade auch mit Covid-19, kann man sich den Buyout überhaupt leisten, weil die Einnahmen des Footballprogramms auf jeden Fall nach unten gehen werden. Und das hängt das hängt so ein bisschen über dem Team. Ne? Da bekommst du kaum mhm. Sicherheit und deswegen kann man auch verstehen, dass Recruits da nicht unbedingt hingehen möchten. Die Saison letztes Jahr fand ich eigentlich gar nicht mal so, so, so verkehrt. Ne? Ähm, mhm. Die das das, oder dass der Graham Harrell angestellt hat, das hat sich äh, als sehr gute Verpflichtung herausgestellt. Ja. Die Air Raid Offense hat wirklich reingehauen, ähm, obwohl halt, obwohl JT Daniels sich, glaube ich, schon im ersten oder zweiten Spiel äh, schwer ja, verletzt Spiel, hat. Ja. Dann kam ähm, Keaton Slovis rein, auch Freshman, der so ein bisschen sogar zum Heisman-Kandidaten aufgestiegen ist im Laufe der Saison. Erstes Spiel sah nicht so überragend aus, aber dann... Ähm, folgten einige extrem gute Performances, was halt auch dadurch, dazu geführt hat, dass jetzt JT Daniels getransfert ist, ähm, weil Keaton Slovis als Starter feststeht. Ähm, unter anderem auch eine Performance gegen, die gegen meine Utah-Juts, äh, die mir gar nicht geschmeckt hat, aber die halt wirklich überragend war. Das war ein wunderbares Zusammenspiel von ihm, ihm, ihm und seinem Receiving-Core. Ja, die Defense ähm, war Katastrophe. Nicht Katastrophe, aber für, für USC-Verhältnisse schon Katastrophe. Ähm, ja. Weshalb der Defensive Coordinator gefeuert wurde und Todd Orlando angestellt wurde. Ob er der Defense jetzt zumindest kurzfristig weiterhelfen kann, das ist eine andere Frage, weil ähm, er, er wurde seines Zeichens auch gefeuert von Texas, ähm, weil seine Defense damals oder, oder letztes Jahr auch nicht wirklich überragend war, gerade mit dem Tackling hatten die große Probleme ähm, und jetzt wird eine Umstellung folgen müssen, ähm, weil er... So, so ein bisschen Hybrid-Scheme ähm, läuft mit teilweise äh, three Down-Fronts, äh, die Tight-Front, über die wir seinerzeit mal im Podcast irgendwann gelabert haben. Ja. Ähm, teilweise auch vier Man-Fronts. Das ist, ähm, das, das dauert seine Zeit, bis das implementiert wird. Ne? Und ähm, ja, das ist so, das ist, so stehen die Vorzeichen. Im Endeffekt haben die, wie viele Spiele haben sie letztes Jahr gewonnen? Ich glaube acht. Mhm. Acht? Ja. Es war. Für USC war es eine Enttäuschung, ja. aber es war immerhin mehr, als ich erwartet hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil äh, die Vorzeichen waren damals wirklich nicht besonders gut und Clay Helton macht keinen so katastrophalen Job, würde ich sagen, aber diese ganze Unruhe über seinem Kopf äh, belastet das Programm halt.
0: Ja, das große Problem ist halt immer damit, also wie gehst du damit jetzt weiter? Weil wenn du deinen Headcoach jetzt einfach feuerst und machst einen klaren Cut, okay, dann kann es sein, dass du ein paar Recruits verlierst, aber dann hast du dich für die Zukunft aufgestellt. So, aber dadurch, dass es die ganze Zeit so unsicher war, was mit ihm passiert, hat das halt auch im Recruiting Auswirkungen gehabt, weil die Recruits nicht wussten, okay, wird er jetzt auch da bleiben oder nicht. Und dann, dann entscheidet man sich eigentlich im Zweifel eher gegen USC. Es ist ganz, ganz spannend, was da passiert, weil man muss sagen, aktuell steht man für 2021 auf Platz 7. Man hat noch sehr, sehr gute Chancen, den nummer 1 spieler der Klasse zu bekommen. Auch das ist noch alles andere als sicher, weil LSU da auch immer mehr ins Rennen einsteigt. Aber gleichzeitig hat man auf jeden Fall noch die Chance, weil Corey Foreman auch aus Kalifornien kommt. Also da gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Und man hat jetzt eben bei UC auch ja, halt ganz oben angesetzt. Also man hat wirklich alles um ihn, oder nicht alles, aber fast alles um ihn herum verändert. Also man hat einen neuen Präsidenten, man hat einen neuen Athletic Director, man hat, wie du schon gesagt hast, einen neuen Defensive Coordinator. Also da ist jetzt halt auch die Frage, was jetzt dieses oder eben auch nächstes Jahr dann, je nachdem, ob es eine Saison gibt, halt passiert. Aber das ist ganz, ganz interessant. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn wir auf die Statistiken aus dem letzten Jahr gucken, das zeigt vielleicht auch nochmal ganz gut, wo diese Offense und wo diese Defense stand. Also wenn wir auf die offensive Effizienz gucken, da war man auf Platz 10 national, also sehr, sehr gut. Defensiv war man auf Platz 90. Also das. Nicht sehr gut. Also die, diese Diskrepanz ist, ist extrem gewesen. Also Turnover-Margin war man sogar außerhalb der Top 100 auf Platz 119. Sie haben nur in 22,8% der Fälle ein 3-and-out produziert. Das war Platz 125 im College Football. Und 61,4% der gegnerischen Drives führten zu Punkte. Auch das war Platz 89 im Cold Shipper. Und das Ding ist, das darf mit so viel Talent im Team einfach nicht passieren. Also es sind einfach zu viele Big Plays auch. Also wenn, guckt euch mal ein bisschen was an von dieser Defense. Wir reden natürlich auch gleich noch drüber. Da sind ein paar richtig, richtig talentierte Spieler dabei und ich glaube auch zumindest, dass es da eine gewisse Regression zur Mitte geben wird. Allerdings muss man eben auch sagen, man hat einen neuen DC, der will ein paar Sachen implementieren, die so vorher noch nicht da waren. Und diese Offseason ist dafür natürlich nicht ideal, weil man eben kaum Möglichkeiten hatte, wirklich zusammen tr zu trainieren oder eigentlich fast gar keine. Also es ist natürlich sehr, sehr schwer. So, genau. Kurzer Blick aus Recruiting. Also 2018 war man auf Platz 4 und da gehört USC eigentlich auch hin. 2018, äh, 2019 dann schon auf Platz 19, 2020 auf 55, 2021 auf 7. Und man verliert eben solche Jungs wie ein Bryce Young, der eigentlich auch großes Interesse an USC hatte, der Nummer 1 Quarterback der letzten Klasse und ähm, ja, gut, und der geht dann halt zu Alabama ne und das ist halt bitter. Also genau, hast du noch eine Einschätzung zum Recruiting von USC?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da lange nicht so drin wie du, <lacht> aber ja, du hast es du hast es ja ganz gut ähm, festgestellt, ähm, wie sich Clay Helton da momentan drauf auswirkt. Ne? Was, was ich mir jetzt die Frage stelle ist, kann man das eigentlich fixen mit ihm? Kannst du, kannst du irgendwas tun, damit du den Recruits für die nächsten Jahre sagst, wir halten hundertprozentig an ihm fest, weil was geschehen ist, ist geschehen. Du hast ihm schon sehr oft äh, Misstrauen irgendwie ausgesprochen. Ne? Und auch jetzt wurde gesagt, ähm, Clay Helton weiß sehr genau, was für Anforderungen wir haben und was für Konsequenzen ja. das haben kann. Ähm, das sind keine Töne, die man, die man seinem Headcoach irgendwie ausspricht, wenn man so hundertprozentig hinter ihm steht. Ne? Selbst wenn sie jetzt diese Saison, ich sage mal, keine Ahnung, neun Spiele gewinnen, zehn Spiele gewinnen, und sie dann an ihm festhalten. Wird das genug sein, um dann zukünftigen Recruits zu sagen, alles klar, mit dem können wir langfristig planen oder ist der Zug abgefahren? Weil ich habe da wirklich meine Zweifel.
0: Das ist wirklich nicht einfach, aber ich glaube, der große Punkt, und das ist natürlich super offensichtlich, aber der große Punkt muss halt einfach Erfolg haben. Also. Das ist jetzt das Ding, man hat viel Talent im Team und man muss jetzt gewinnen. Und wenn sie gewinnen, dann wird er bleiben und dann kann das halt auch was werden. Und ich glaube, da macht es vielleicht auch Sinn, einfach direkt mal zur Offense zu kommen an der Stelle, weil ich glaube, das ist so der große, auch wenn die Defense besser werden muss, aber das ist sicherlich der große Aspekt, der stimmen muss und der weiterhin stimmen muss, damit man da eben auch wirklich eine große Chance drauf hat. Und wenn wir wirklich so ein Schedule sehen, wie er jetzt präsentiert wurde, also rein Pack 12 würde ich grundsätzlich erstmal sagen, dass man da schon ganz gute Möglichkeiten hat. Aber da bin ich gespannt, was du dann am Ende auch zu dem Team sagst und wie du so, wie du so siehst. Also kurz hier nochmal zur Offense. Ähm, genau, wir haben schon gesagt, sie haben in, mit der Air Raid unter Graham Harrell jetzt einen guten Start hingelegt. Sie waren in Yards per Play Platz 15 im College Football, sind damit ähm, von 2018 auf 2019 48 Spots hoch. Die Statistik kommt von Athlon Sports. Außerdem erzielten sie einen Touchdown mehr pro Spiel als noch im Jahr zuvor. Und das muss man natürlich sagen. Keaton Slovis, der Quarterback, ist sehr, sehr talentiert, aber er war ein True Freshman. Und das ist natürlich extrem. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, was da passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe das ja auch ganz gut mitbekommen, weil ich beim ersten Spiel gegen Fresno State, wo JT Daniels äh, ver sich verletzt hat, der sogar live vor Ort im Stadion war, und es war dann ähm, natürlich erstmal unschön zu sehen, weil gerade auch am Anfang die Kombination zwischen JT Daniels und Amon Russell Brown, die sich ja schon sehr lange kennen, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber Keaton Slovis hat dann halt direkt gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Also das, das hat nicht lange gedauert, er ist ins Spiel gekommen und hat gleich einige Big Plays gemacht und, und auch gerade mit Tyler Barnes hat das sehr gut funktioniert, später dann ja auch mit Michael Pittman, also... Das ist ein extrem talentierter Quarterback und das zeigt doch zum Beispiel, dass er, er hatte 8,9 Yards per Attempt in 2019, Platz 11 National, Platz 2 unter allen True Freshmen. Also der hat es richtig drauf. Ähm, kannst ja mal auch deine Einschätzung zu Keaton Slovis sagen. Der hat, hast du eben schon ganz gut angekündigt oder ganz gut aufgezeigt, gegen Utah ja auch ein ganz solides Gespie äh, Spiel gehabt, vor allem äh, in Kombination mit Michael Pittman.
1: Ja, was mich so beeindruckt hat, als er reingekommen ist, ähm das Selbstvertrauen war direkt da. Und das siehst du ja. ganz oft bei Freshmen, die irgendwie so in eine Situation reingeschmissen werden. Oder auch bei Rookies, die in der NFL mal so reingeschmissen werden. Das ähm, Am Anfang hinterfragt man sich dann oft. Und dann zögert man und dann ähm, pullt man vielleicht nicht sofort den Trigger. Also hält den Ball vielleicht ein bisschen länger und wird dann ganz oft gesackt und bringt seine Offensive in wirklich miese Situationen. Und das war bei ihm halt gar nicht so. Ähm, das hatte auch ein bisschen mit dem Play Calling zu tun, weil man ihm direkt äh, viele... Viel oft die Möglichkeiten gegeben hat, einfach downfield zu werfen, die äh, 1 gegen 1 Matchups zu suchen. Und das hat er, das ist erstmal nicht so unbedingt riskant, weil du im 1-on-1 ähm, ist es schwer, da eine Interception zu werfen, wenn du nicht gerade, ich weiß nicht, ganz furchtbares Ballplacement placement hast. Ähm, es passt wirklich zu dem ähm, Receiving-Core, weil die halt auch 1 gegen 1 gewinnen konnten. Und so hat man ihm halt Sicherheit gegeben. ne? Chuck den Ball einfach downfield und dann kann was passieren. Ich meine, er hat auch direkt gegen. War es war, nicht sogar im ersten Wurf, dieses Big Play zu Tyler Vaughns?
0: Ich glaube schon, ja. Es der, hat, direkt, ist äh, der hat ja. ziemlich direkt da ein richtig fettes Play rausgehauen. Da waren alle gleich so, okay, krass, was ist jetzt los? Wer ist das eigentlich? <lacht> also. ja. Ja.
1: ja, und es ist halt, ähm, diese Air Raid Offense gibt dir dann halt natürlich auch sehr klar definierte Reads. Ähm, deswegen ist die Umstellung da auch nicht so, nicht so heftig, wie wenn du in andere Systeme reinkommst. Ne? Wenn du damals ähm, Andrew Luck hättest ersetzen müssen, in dieser Stanford-Offense, ne? das wäre extrem schwer geworden, weil das war eine richtig mhm. komplizierte, das war eine NFL-Offense halt. Die Air Raid-Offense, die hat, ähm, übertrieben gesagt, äh, 15 Plays ähm, aus vier verschiedenen Formationen ähm, und die, die werden dann halt immer angepasst an das, was die Defense dir zeigt und das ist auch ganz viel, was der Quarterback halt so frei für sich selbst entscheidet und was dann ähm, während dem Play quasi passiert und das heißt, wenn du in System einigermaßen drin bist, dann kannst du damit auch was anfangen. Ne? Deswegen hat auch Mike Leach so lange bei Washington State und ähm, jetzt hoffentlich bei Mississippi State einfach irgendwelche Quarterbacks da reinsetzen können und es hat halt irgendwie geklappt, weil, weil dieses System halt extrem Quarterback-freundlich ist. Mhm. Und da hat äh, Keaton Slovis mit seinem physischen Talent einfach wunderbar reingepasst. Ne? Er konnte den Ball downfield werfen, er hat ähm, dann im Laufe der Saison auch underneath wirklich sehr gute Entscheidungen getroffen ähm, Viele, viele APOs, äh, die da eigentlich auch ziemlich gut in System eingebunden wurden, ne, wo er dann bei einem Laufspielzug die Möglichkeit hatte, den Ball einfach kurz rauszuziehen, dann so einen Quick-Hitch zu werfen, äh, einige Touchdowns bei rausgekommen. Das passt wunderbar zu ihm, aber das, man kann das nicht alles nur mit dem System erklären. Ne. Natürlich ist es gut für einen Quarterback in so einem System zu spielen, aber er hat auch wirklich das, das Beste draus gemacht. Und dass er halt Freshman war und noch so viel besser werden kann, das sollte für andere Impact-12-Teams äh, Sorgen bereiten.
0: Unbedingt. Also ich hatte eh jetzt vor, jetzt mal zeitnah irgendwie bei Twitter so eine kleine mal so eine mal Frage zu stellen, wen, wen ihr da draußen alle so als, ich sag mal, Top-5-Quarterbacks im college Football seht. Gibt es natürlich klar so, ich glaube, die Nummer 1 und 2 wird für die meisten relativ eindeutig sein, aber wer so dahinter steht, weil ich glaube, in Keaton Slobis Top-5, Top-10, also sollte er nach dem Jahr höchstwahrscheinlich sein. Und das ist natürlich schon einfach ganz, ganz toll, wenn man auch sieht, JT Daniels ist wegen ihm getransfert. Und JT Daniels war nicht irgendein Recruit. Das war, das war ein Five-Star. Das war jemand, der nicht weit hinter Justin Fields und Trevor Lawrence im Recruiting angesetzt war. Und ich denke, wir werden das auch relativ zeitnah dann, je nachdem, entweder dieses oder nächstes Jahr dann bei Georgia auch sehen. Das ist ein enormes Talent gewesen. Und der ist jetzt halt getransfert, weil Keaton Slovis jetzt Starter ist. Und das ist wirklich, also... Das ist schon richtig stark. Und vielleicht macht es auch Sinn, da dann sprechen wir danach über die Running Backs und danach mal auf die, jetzt direkt auf die Wide Receiver zu kommen, weil die waren letztes Jahr schon stark und die sind dieses Jahr, glaube ich, auch ganz okay. Also Michael Pittman ist natürlich weg, aber ich würde immer noch mal so argumentieren, dass das eine der besten Wide Receiver-Gruppen der äh, National- oder im gesamten College Football ist. Wie siehst du denn die Jungs rund um Tyler Warrens und Amon Russell und Brown?
1: Ja, hundertprozentig. Ähm, Michael Pittman ist ein großer Abgang, aber wenn irgendein Team das aufgefangen kann, dann ist es USC. Tyler Warns hast du angesprochen, der ist gefühlt schon ewig dabei. Richard Senior, ich Amon ja. Ross, St. Brown könnte nach der Saison in die NFL gehen und 100% die Möglichkeit dazu haben, weil es wirklich ein hervorragender Receiver ja. ist. Ähm, dahinter hast du dann Drake London, ein sehr großer Receiver, auch erst Sophomore. Ne? Mit dem könnt ihr auch längerfristig ja. planen, der letztes Jahr schon einige Big Plays hatte. Und dahinter hast du dann forster Recruit äh, Gary Bryant Jr. und Bruce McCoy. Keine Ahnung, was wir von dem genau erwarten können. Aber nachdem der seine Odyssee einigermaßen beendet hat und jetzt bei USC angekommen ist, <lacht> ist er zumindest eligible zu spielen. Ich weiß, also ich habe ja nicht unbedingt Erwartungen an ihn, weil diese ganze Saga doch wirklich kurios und komisch war. Aber das Talent ist hundertprozentig da. Und vielleicht kann man ihn da so ein bisschen als Backup, äh, wie ist das deutsche Wort für Easing In, ihm so ein paar Raps geben, dass er sich so ein bisschen zurechtfindet ja, genau. und dass er dann in einfache <lacht> Situationen kommt. Ähm, das ist, also das ist ernsthaft five deep, ne? Das ist, ähm, brauchst du für eine air Raid offense auch, aber wenn du dann so pass-heavy gehst und so einen Receiving-Core hast, dann, dann ist die Situation für Keen Slob wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Also du hast jetzt einmal Drake London hast du angesprochen, ich finde, der passt halt auch so gut, ne? weil du hast halt mit Amon Russell Brown diese unglaublich zuverlässigen Spieler, der im Slot, ich hoffe auch, dass der hier und da mal ein paar Raps outside bekommt, einfach mal, dass wir es auch sehen können, aus einer Scouting-Perspektive. Aber der ist einfach sehr, sehr zuverlässig. Letztes Jahr schon über 1000 Yards. Dann Tyler Warns, auch jemand, der vielleicht ein bisschen mehr tiefer geht, der da ein bisschen dieses deep red ähm, element in die Offense reinbringt. Aber Drake London ist da halt nochmal deutlich größer und physischer und damit eine ganz gute Ergänzung zu den Jungs. Du hast angesprochen, Gary Bryant, der ist der einzige Top-100-Freshman aus dieser 2020 er recruiting class die ja sehr, sehr schlecht war. Aber immerhin hier hat man was. Bruce McCoy. Unglaublich dynamisch, also ich hoffe schon, dass der da jetzt einiges reißen kann. Und dann noch Kyle Ford, auch der war, also Bruce McCoy und Kyle Ford waren je nach Recruiting-Service, irgendwo waren sie beide auf jeden Fall 5-Star und damit hat man halt enormes Talent. Und deswegen, also man hat hier eine ganz, ganz tolle Wide right receiver gruppe und natürlich hast du jetzt vielleicht bei aber Alabama hast du vielleicht ein bisschen mehr von, von Spielern, die schon Erfahrung haben mit Devonta Smith und Jane Bodden. Vielleicht die beiden würde ich vielleicht nochmal einen Tacken über Vance und Sam Brown ansetzen. Klar, ich glaube, ich würde schon sagen. Aber dann von der Tiefe her ist UC, glaube ich, besser. Und ich glaube, UC ist da zum Beispiel sehr, sehr gut zu vergleichen mit einem Ohio State, die halt da auch schon jetzt einige Jungs haben, die ein bisschen länger dabei sind. Wobei das mit Chris Olave zum Beispiel. Aber dann dahinter halt ganz, ganz viel Talent und ganz, ganz viele auch Freshmen, die halt, ja, von denen man jetzt direkt erwarten kann, dass sie nach einem Redshirt-Jahr dann auch einen gewissen Impact haben können. Und das würde ich bei USC auch sagen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Wide-Receiver-Gruppe, die wird richtig viel Spaß machen. Und Keaton Slobis wird die halt eben auch in die in Position bringen, Plays zu machen. Da rechne ich auf jeden Fall mit. Runningbacks, wie siehst du die?
1: Irrelevant, gerade für, für dieses Team halt. Also Steven K. ist ein sehr guter Running Back. Ähm, ist ja mittlerweile auch Senior. Ähm, ja. Aber letztes Jahr war das Laufspiel halt wirklich relativ non-existent. Und das wird dieses Jahr vermutlich auch per Design so sein. Einfach weil äh, Graham Harrell, der wird niemals ein Coordinator sein. Generell, jeder Air Raid-Coordinator wird kaum irgendwann mal äh, wirklich versuchen, da eine ausgefeilte Run-Attack äh, aufzubauen. Einfach weil, wenn du so pass-heavy gehst... O o o o o o o o ist da ein
0: bisschen Ausnahme, aber ja.
1: Ja, gut. Ja, man hat auch teilweise bei Cliff Kingsbury gesehen, dass er das so ein bisschen anpassen ja. kann. Ne? Also ja, ja, hast schon recht. Aber zumindest bei Graham Harry haben wir es letztes Jahr nicht gesehen. Äh, es hat einerseits, es war extrem ineffizient, andererseits haben die es halt auch kaum versucht. Insofern glaube ich wirklich, dass, dass der größte Impact zumindest, ähm, den sie beabsichtigen, halt bei Short Janisch sein wird. Da brauchst du, da ist es sehr, sehr wichtig ein gutes Laufspiel zu haben, wenn du dann halt ja. mal Third and Ones oder, oder Fourth and Ones converten musst. Und im Receiving Game. Ähm, wenn du da, wenn du da aus dem Backfield gute Passempfänger hast und dann wirklich auch fünf Leute in Passrouten schicken kannst, dann wird es für Defenses extrem schwer, das zu verteidigen, weil du damit halt auch deine, deine Offensive of Line extrem hilfst. Ähm, und die Office of ja. Line, kurz ein paar Worte dazu, braucht nicht so viel Hilfe, weil die tatsächlich sehr viel Talent äh, zurückbekommen. Die verlieren Austin Jackson Left Tackle an die NFL, ähm, aber das, die haben ziemlich viele erfahrene Spieler, die das so ein bisschen ausgleichen können. Ich glaube, Elijah Vera Tucker, ähm, mhm. der letztes Jahr auf Left Guard gespielt hat, wird auf Left Tackle gehen. Und auch ansonsten ja. hast du da ziemlich viele erfahrene Spiele. Einige Redshirt Juniors, Redshirt Senior auf äh, Left Guard, äh, Liam, Liam Jimmons. Ähm, zumindest wird das bei Our Let's angezeigt. Keine Ahnung, ob der Steht ja auch noch nicht fest, wer da genau wo startet. Aber zumindest so Spielermaterial ist einigermaßen da.
0: Ja, hast du schon richtig gesagt. Also ich glaube auch Elijah Varataka ist da so der große Name. Auf jeden Fall, der hat letztes Jahr schon hervorragend gespielt. Man muss halt beide Tackles jetzt ersetzen. Aber gleichzeitig macht man sich da wohl auch nicht so große Sorgen, dass man das nicht hinbekommt. Und ja, ich glaube, hast du alles gesagt. Also Running Backs, ich glaube, da wird es erstmal so ein Committee geben. Also Steven K. mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Aber der hat natürlich auch schon einige Verletzungsprobleme gehabt. Bavay Malapay ist auch ein Senior und der ist halt, war letztes Jahr sehr, sehr viel mit im Spiel, ist aber schon eher dieser bullige Short-Yardage-Back und der könnte dann natürlich relevant sein bei den Plays, die du eben angesprochen hast. Und da muss man vielleicht nochmal Richard von Marquis step Angucken. Also ich glaube, man hat einiges an Talent, aber am Ende braucht man es jetzt auch nicht so enorm. Aber Stephen K., der hat gerade irgendwie gerade zu Beginn seiner College-Karriere unglaublich viel Laune gemacht. Also da habe ich mir ganz, ganz viel von ihm erhofft. Also würde mich freuen einfach für ihn, wenn er auch dieses Jahr wieder diese Explosivität aufs Feld bringen kann und da dann vielleicht auch wieder eine größere Rolle spielen kann. Ja. So dann äh, kommen wir mal zum weniger spaßigen Teil dieses Teams. <lacht> Wobei ich das eigentlich gar nicht finde, weil ich finde, da sind richtig geile Spieler bei. Deswegen, also ich hoffe, die können das irgendwie hinbekommen. Also unter Defensive Coordinator totolando haben wir schon angesprochen. Letzte Saison hat USC fast 30 Punkte, Punkte pro Spiel zugelassen und waren auf Platz 101, wenn es um zugelassene Plays mit 10 Yards oder mehr ging. Bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, dieser Wechsel, den du eben angesprochen hast, auch, dass man zumindest mehr Dreier Front spielen will, auch das mit der Tidefront und all diese ganzen Geschichten. Ich glaube grundsätzlich, dass das zum Spielermaterial ganz gut passt. Also auch solche Spieler wie so Richard Jr., Jay Tufili, ähm, einer der besten Defensive-Line-Spieler der, der Pac-12. Ähm, auch so ein Sophomore, Drake Jackson, Freshman All-American, hat richtig abgeliefert. Und ich glaube, hat ja 5,5 Sacks, 11,5 Tackle verlost. Das wird nochmal hochgehen. Man hatte richtig, richtig geile Spieler eigentlich. Also wie schätzt du das denn ein? Glaubst du, diese, Offense äh, Offense, diese Defense wird sich im nächsten Jahr doch nochmal ein Stück verbessern?
1: Müsste eigentlich, ne? Weil du meinte, wie du schon sagtest, ähm, das Spielermaterial ist exzellent. Und das, das ist ja. aber so ein bisschen immer ein Problem bei USC gewesen. Das Recruiting ist halt exzellent, aber die irgendwie werden die Spieler nicht so weiterentwickelt, wie das hätte sein sollen, ne? Dann werden wir gleich mhm. bei Utah drüber reden, das ist quasi genau andersrum. Utah hat eigentlich <lacht> immer scheiß Recruiting, aber ja. da wird eigentlich deutlich mehr draus gemacht, ähm. Aber die USC bekommt extrem viele Spieler zurück. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Defense aussieht, aber insgesamt haben die äh, Returning Production von 85 Prozent. Das müsste mhm. Top 10 sein im Pack 12. Äh, in Pack 12, ja. Im College Football in ja, der auf jeden Fall. Auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, es ist dann ein bisschen schwierig, wenn du ähm, wenn du innerhalb von so einer Aufseason deine Defense umbaust. Aber andererseits ist es dann vielleicht auch ein bisschen vorteilhaft, weil das, Sch das Scheme, was sie spielen, wird auf jeden Fall variabler sein. Ähm, die werden viel hin und her zwischen Fronten switchen. Das wird Gegner verwirren. Das ist natürlich dann auch nicht einfach zu spielen, aber dann ist so ein bisschen <lacht> Überraschungseffekt für beide Seiten. Wen überrascht es ja. mehr? Die eigene Defense oder die gegnerische Offense?
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich finde schon, man hat das Spielermaterial dafür. Also den Jungen, den ich auf jeden Fall ansprechen muss an dieser Stelle und über den ich auch, schon mal kleiner Spoiler in der nächsten Ausgabe, wo es wieder um die NFL Draft mehr geht, da werde ich nochmal über so defensive Playmaker sprechen, ganz, ganz viele dann auch. Also dieser, in der Ausgabe dann mal ein paar mehr. Und einer, den ich da ansprechen werde, ist Junior Palai Gaoteote, der Vierte, der ist halt richtig, richtig stark. Und der hat letztes Jahr auch noch einige Spiele gehabt, wo er gar nicht so viele Snaps bekommen hat. Er hat, glaube ich, auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Aber ich hoffe wirklich, also für mich ist das ein ganz, ganz heißer Kandidat auch für die Draft und ich hoffe, dass der jetzt auch nochmal einen massiven Sprung machen kann, weil der, der haut da so harte Hits raus. Der ist so explosiv äh, als Mike, aber auch viel als Will-Linebacker. Da passt er halt sehr, sehr gut hin, einfach dadurch, dass er da auch ein bisschen freier spielen kann ganz, ganz spannender Spieler und dann in der Kombination auch mit diesem Safety-Duo, also du hast ja so ein paar Spieler, die, wenn die dann auch ein bisschen, wenn das Scheme einfacher gehalten wird und die, die so ein bisschen in dieses freie Spielen bringen kannst, dass sie einfach ihren Instinkten nachgehen können, dann sind das richtig, richtig gute Playmaker und dann kann das auch was werden. Also, was hast du da noch so für Spieler auf dem Zettel, die du, die du da gut findest?
1: Greg Johnson. Nickelback. Mhm. Mhm. Ähm, nicht der größte Spieler, deswegen ist er Nickelback, ähm, 5'10". Ähm, aber der sah letztlich ja teilweise extrem gut aus, ist äh, Redshot Junior ähm, und der passt halt wirklich extrem gut in dieses, ähm, wenn du dann wirklich in diese Big Dime Packages gehst, wo du dann auch zwei mhm. Nickelbacks teilweise auf dem Platz hast, wo du nur drei Defensive Linemen hast ähm, das ist ein sehr vielseitiger Spieler ähm, kann, kann Mad Coverage spielen kann aber auch ähm, im Laufspiel trotz seiner Größe ähm, geht er da nicht unter, wie das manchmal bei anderen Nickelbacks ist, die dann wirklich so eine, eine Schwäche gegen den Lauf sind, die man dann so attackieren kann. Er ist eigentlich ein sehr ausgewogener Spieler, um, von dem ich viel erwarte. Das ist auch, ich halte den auch für höchst relevant für den, für den nächsten NFL-Draft, auf jeden Fall. Hm,
0: sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, gerade, also ich glaube gerade, das Defensive Backfield erlaubt halt auch viel, in diese, in diese Dime-Packages, Big Nickel und sowas zu gehen. Ne? Also ich glaube, da startet es halt irgendwo auch wieder mit den Safeties, also er Junior Isaiah also ja, Mao, den finde ich, also ich liebe diesen Spieler, ähm, hat das Team in Interceptions angeführt. Dann nächster Spieler, der auch für die Drafter wieder relevant ist, Junior Tala, Talanoa Hufanga, bester Name überhaupt. <lacht> und äh, hat letztes Jahr auch siebeneinhalb Tacke for Loss. Also auch das wieder so ein richtig brutal physischer Spieler. und oh, ich, Also ich mag dieses Team eigentlich. Ich verstehe nicht, wie die so schlecht sein konnten letztes Jahr. Es ist mir wirklich ein Rätsel, auch gerade ne Junior-Cornerback Elijah Griffin war Five-Star. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir ja nochmal genauer erklären, was da eigentlich schiefgelaufen ist. es macht einfach keinen Sinn, wenn ich mir das so angucke.
1: Ich kann es dir nicht erklären. Wenn ich es erklären könnte, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich einen Job da. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich weiß ja. nicht. Ich will nicht schon wieder über Clay Helden reden, aber... Hundertprozentig hatte das auch einfach was damit zu tun, ja. wie, wie das Team so von außen wahrgenommen wurde, wie die Vibes da waren. Einfach diese Unsicherheit, ne? Ich glaube auch, dass das dann schon die Spiele auch irgendwo beeinflusst, wenn du die ganze Zeit in der Zeitung liest, dass dein mhm. Headcoach eigentlich scheiße ist und dass er gefeuert werden soll. Und die LA-Medien sind ja nichts, ähm, worüber man so hinwegsehen sollte, ne? Also das hat hundertprozentig Impact irgendwo gehabt, aber es muss halt, also, wie du sagtest, allein so von der, von der Turn of, vom Turnover Differential wird die Regression nach oben selbst so ein Teil des Jobs machen, weil das war schon beeindruckende, <lacht> beeindruckendes Missmanagement, aber es war auch irgendwo Pech dann. Also allein deswegen sollte ja. es hochgehen und Todd Orlando, gut, ich meine, er war bei Texas letztes Jahr wirklich nicht gut, sonst wäre er nicht, gefe wäre er nicht gefeuert worden, aber gab vorher, aber auch viele Verletzungen. Ja, und vorher, Texas. Vorher, genau, und vorher hat er ein paar Jobs gemacht, wo er sich dann halt für diesen Job bei Texas empfohlen hat, wo er dann mhm. einer der besseren Defensive Coordinators ähm, im College Football war. Also, pff, eigentlich die Zutaten sind alle da und es, es, kann, es kann eigentlich sein, dass USC so lange irgendwo da so in diesen 7-8 Win-Gefilten rumtümpelt. Ich bin eigentlich schon recht optimistisch.
0: Sehr, sehr gute Überleitung, James. <lacht> <lacht> Denn <So. lacht> Denn wir können ja mal kurz drauf gucken jetzt hier an der Stelle. Also es ist natürlich ganz ganz spannend, weil in den letzten Wochen habe ich auch immer gesagt, okay, wir gucken jetzt mal auf den Schedule, den oder den wir vor der Saison noch hatten, auch wenn der teilweise nicht mehr ganz aktuell war. Jetzt haben wir in einigen Conferences einen neuen Schedule. Und ja, in der Pac-12 ist der relativ unspektakulär, weil man einfach gegen die anderen Pac-12-Teams spielt. Aber Was? trotz alledem kam <lacht> kann man ja trotzdem einfach nochmal drauf gucken. Die, die, der Unterschied zu äh, Utah wird nicht so groß sein, aber wir machen es jetzt hier an der Stelle einfach mal. Ich, ich rate mal kurz die Teams runter und dann kannst du mal kurz sagen, was du denken würdest, wo, bei welcher Bilanz du UC so grob siehst. Also man fängt an gegen UCLA im Stadtduell, danach Cal, dann Stanford, Colorado, Arizona. Danach hat man eine Bye-Week, danach Washington State mit dem schon angesprochen Nick Rolovic. Und dann am Ende, würde ich sagen, ein relativ hartes Ende oder einen harten letzten Stretch im Schedule. Das war schwer zu sagen. Oregon, Arizona State, Utah und Washington.
1: Boah. Ja, das Ende ist echt nicht entspannt. Ne? Ähm, ja, Gerade auch Arizona State ähm, hat in den letzten Jahren deutlich mehr Spaß gemacht, als es dieses Jahr Spaß machen wird, glaube ich, für Gegner. Ähm, ich glaube aber schon, dass man von den ersten Spielen einige gewinnen kann. UCLA ist jetzt nicht mehr das Premium-Programm. Ähm, Kell okay, war letztes Jahr ziemlich gut. Ähm, aber insgesamt, ich weiß nicht, zehn Spiele. Sieben Wins müssen drin sein, oder? Sieben, vielleicht acht? Also,
0: also ich bin, also ich bin, ich muss sagen, es gibt solche und solche Meinungen zu USC dieses Jahr. Also die gehen wirklich sehr stark auseinander. Das ist so ähnlich wie bei Miami zum Beispiel. Ich bin sehr, sehr positiv, was dieses Team angeht, weil wenn man Offense ist einfach ein bisschen wichtiger als Defense und diese Defense ist natürlich auch sehr, sehr talentiert, wie ihr eben schon gehört habt, aber ich halte von dieser Offense sehr, sehr viel. Und Keaton Slovis war einfach nur Freshman. Also, wenn ich auf diesen Schedule gucke, dann ist vielleicht Oregon Favorit gegen UC. Okay, aber das, und auch da ist die Quarterback-Frage nicht geklärt. Alle anderen Teams sind für mich nicht Favorit gegen USC, zumindest jetzt. Das kann sich natürlich über die Saison verändern, wenn du am Anfang irgendwie ein Spiel gegen Colorado und Arizona verlierst, dann ist natürlich eine andere Nummer, keine Frage. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist dieses USC-Team talentierter als fast alle Teams in diesem Schedule und sollten auch erstmal Favorit sein. Und deswegen würde ich erstmal damit, mit ähm, ja... Also, ich würde erstmal mit neun Siegen rechnen. Also, ich halte die für unglaublich talentiert und ich sehe grundsätzlich auch erstmal das Potenzial, dass man hier ungeschlagen durchgehen kann. Aber wie gesagt, da muss natürlich alles stimmen. Aber dieses Team hat das Talent, um das wirklich zu tun. Meine Meinung.
1: Ja, möglich, möglich. Aber ich weiß nicht. Ähm, Utah auswärts ist schwierig. Ohne Fans deutlich mhm. weniger schwierig. Ähm, aber es ist immer noch ein Stadion, das extrem hoch liegt. Ähm, also, High Altitude, das ist ja so ein bisschen wie in Denver. Ähm, wenn du ja. da früh in der Saison hinfährst. Hier haben sie den Vorteil, die fahren relativ gegen Ende dahin, also in anderen Jahren wäre das ein deutlich schwierigeres Spiel, ähm, aber auch ja. Washington sehe ich nicht so easy, um, also neun, neun Siege sind auf jeden Fall drin, aber ich halte das eigentlich für unwahrscheinlich, weil du droppst immer irgendwo so ein Spiel.
0: Ja, ja. also ich denke auch, so, so realistisch sind wahrscheinlich acht, ähm, aber ich denke, das Talent ist wirklich da, mal gucken, was man draus macht. Es, das große Problem hier ist halt, dass es viele unsichere Variablen gibt. Oregon's Quarterback, ähm, Utah Quarterback, Washington Quarterback. Also, all diese Teams ist ja noch nicht so wirklich klar, was da eigentlich passiert und, und wie die da aufgestellt sind und wie gut die Spieler dann auch sind. Deswegen ist da noch sehr, sehr viel Unsicherheit. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall erstmal ganz gut aufgezeigt, wo USC steht. Sehr, sehr spannendes Team. Auch nächstes Jahr wieder. Und damit können wir dann auch mal zu den utah Utes kommen, über die wir jetzt ja schon <lacht> des Öfteren gesprochen haben. Denn die sind auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und jedes Jahr ja, wieder ein Team, was deutlich mehr rausholt, als es eigentlich tun sollte. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Denn sie spielen in Salt Lake City in Utah. Das hast du schon angesprochen. Die Farben sind rot und schwarz. Sie spielen in der Pac-12 South. Sie spielen im Rice-Eccles Stadium, das fast deutlich weniger ähm, Menschen als Viele andere große college Football stadien nämlich 45.017, wenn wir ganz genau sind. Headcoach ist Kai Whittingham, der eine Bilanz von 131 zu 64 hat. Also der ist schon ein paar Jährchen da. Offensivsystem... Ich habe jetzt hier mal wieder Multiple geschrieben. Also das ist auch hier wieder sehr, sehr unterschiedlich, was man da so macht. Kannst du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer was zu sagen, aber da ist man, ja, das ist von, von Pro-Style-Elementen bis zu Spread findet man da auch irgendwie relativ viel. Das Defensivsystem ist eine 4-3 und prominente NFL spieler Gibt es natürlich einige, die dieses Jahr gedraftet wurden. Das ist zum Beispiel ein Zach Moss, ein Jane Johnson, Bradley Arne, ähm, aber auch Spieler wie Garrett Bowles, Marcus Williams oder natürlich der von dir bereits angesprochene Alex Smith, der für die Utah Juts gespielt hat. So, jetzt darfst du natürlich erstmal reinhauen und sagen, wie diese Saison 2019 so war, weil die war ja ganz interessant.
1: Die war exzellent, zu Beginn. <lacht> <lacht> Im Nachhinein immer noch, glaube ich. Äh, wir ja. haben vor der Saison schon, ich meine, wir haben auch im Podcast drüber geredet, ähm, das ist so ein bisschen Do-or-Die-Saison, now or never, ähm, weil... Mhm dieses Team extrem erfahren war und man genau wusste, dass nächstes Jahr allein durch Graduation extrem viele Spieler verloren gehen werden, ne? ähm die Saison wurde extrem gut gestartet, ich glaube, man ist ziemlich undefeated durchgelaufen, bis man dann irgendwann auf USC stieß. ich weiß bis heute nicht genau, wie die Spiel verloren gehen konnte, es stört mich auch noch immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, einfach weil es waren so viele 50-50-Balls drin, die die Utah Defense dann, die Utah Secondary irgendwie nicht verteidigen konnte, obwohl es eine der besseren Secondaries des Landes war, ne? ähm, ja, ähm,
0: ja, wenn man Michael Pittman 232 Receiving-Gas gibt, dann ist es halt schon schwierig. Ne?
1: Ich meine, es ist Michael Pittman, aber das ist ein bisschen zu viele für meinen Geschmack. Es hätten, 150 hätten es auch getan und dann hätten wir das Spiel ja. vielleicht auch gewinnen können. Aber ja, die Saison lief dann exzellent ex weiter. Man hat sich immer weiter hoch in den Rankings gearbeitet und ich bin mir auch noch relativ sicher, dass, dass die Youths eine gute Chance auf die Playoffs gehabt hätten. Hätten sie nicht gegen Oregon verloren und hätten sie nicht so brutal Definitiv. gegen Oregon verloren im pac 12 Championship Game. Das war eine sehr bittere Niederlage. Die Utah sahen ziemlich ja. chancenlos aus. Man hat dann irgendwo dann auch die Limitation vom Utah Football Program gesehen. Ähm, wenn da so jemand wie, wie ist es nochmal? Äh, Thibodeau, wie wenn, wenn ja. da so jemand hey, drüber und ja. einfach, einfach deine Offensive Line komplett kaputt wreckt, dann siehst du so ein bisschen die Limitation. Utah ähm, hat einfach als Programm nicht so die, die Kapazitäten im Recruiting für andere Teams, machen da immer das Beste raus, aber ich glaube so, und ich will nicht negativ klingen, aber letztes Jahr war so ziemlich das Best-Case-Szenario, mit dem man rechnen kann. Ne? Ähm, andere Programme hatten so ein bisschen ein Down-Year, also zum Beispiel USC, ähm, weshalb man dann in der Pac-12 South äh, gewinnen konnte und ja, ähm, extrem gutes Jahr, ja, ne? Ich meine, das ist äh, eine der besten Saisons in Utah Football History. Ich meine, die haben sogar mal die Ch äh, National Championship gewonnen. Wann war das? 2008? Aber damals war das noch nicht so, die wurde eben im Nachhinein glaube ich zugesprochen, letztes Jahr irgendwann. Ähm, also das war nicht, nicht die National Championship, wie man die heute kennt, ne? mit Playoffs mhm. und, und allem drum und dran. Ähm, Utah hatte schon gute Momente, aber ich glaube, das Programm ist so gut, wie es zuvor noch nie war. Ähm, die waren ja vorher in der Mountain West, sind dann ähm, erst relativ vor kurzem in die Pac-12 gekommen, hatten da so ein bisschen Probleme, sich reinzufinden, haben gar nicht mal so viele Spiele gewonnen. Das Recruiting war auch gar nicht mal so gut, weil man sich gegen diese ganzen etablierten Kräfte natürlich auch erstmal behaupten muss. Ne? Aber ähm, mit Kyle Whittingham, ähm, der schon gefühlt immer da ist, ich glaube, er hat angefangen zu coachen, Überhaupt bei dem Team irgendwann in den 90ern war dann irgendwann Defensive Backs Coach, da Defensive Coordinator, mhm. hat sich so hochgearbeitet, wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile da bleiben. Das gibt diesem Programm, Programm halt so eine, so eine Baseline, die man kaum unterschreiten kann. Deswegen bin ich auch recht optimistisch, so was dieses Jahr angeht, sollte Football gespielt werden, obwohl die halt so viel verlieren. Aber mit diesem Coaching-Staff kannst du wirklich einiges ausgleichen. Und ähm, ja... Ich denke schon, dass, dass ich ein bisschen Spaß haben werde mit den Jutlis, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal an das Spiel gegen Oregon zurückgedacht. Das war ja auch echt ein großer Hype um das Spiel. Aber war das nicht Bray Breeze von Oregon, der da so ein unglaubliches Spiel rausgehauen hat, der Safety? Das Irgendwie ist der mir gerade in den Kopf gekommen. Ich glaube, der, der ist glaub ich, unglaublich ausgerastet.
1: Ja, er hatte er, er ist auch ausgerastet in, dem, in der Hinsicht, dass er relativ früh einen ziemlich dreckigen Hit gegen irgendeinen Spieler hat, an dem ich nicht mehr erinnere. Äh, Aber ich habe mir über das ganze Spiel gedacht, Mann, Hätten die dich einfach rausgeschmissen, dann wäre das Spiel besser gelaufen. Aber gut, das ist ja. dann auch so ein bisschen Ref-Shaming, was ich hier nicht machen möchte.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, hätte man das Spiel gewonnen, wäre man ziemlich sicher ins College Football-Playoff gekommen. Das wäre eine Riesensensation gewesen. Ich glaube, auch die meisten College Football-Fans haben ganz stark dafür geroutet, dass das auch passiert. Also ich, hab, also, ich mag Oregon ja eigentlich ganz gern, aber trotzdem wäre das schon echt cool gewesen. Hat leider nicht sollen sein, aber wenn wir mal auf die Statistiken gucken, dann sieht man, was für ein Team das war. Weil wir so, also in fast abgesehen jetzt, wenn wir über, was weiß ich, Clemson, Ohio State und Co. gesprochen haben, war es eigentlich immer so, dass eine Seite des Balls sehr, sehr gut war oder echt gut war und eine deutlich schlechter auch gerade in den Statistiken. Und jetzt gucken wir mal auf Utah, weil die waren in der offensiven Efficiency auf Platz 13 und defensiv auf Platz 23 im College Football. Offensive Explosiveness, also Yards per Play, auf Platz 14, defensiv auf Platz 6. Turnover Margin lag man auf Platz 17. Die schlechteste Positionierung aller Statistiken, die ich mir so angeguckt habe, war Platz 61 und das war die offensive Starting Fee Position. Also klar, jetzt nicht unwichtig, aber man lag halt im Mittelfeld des College Footballs und ich denke, das ist auch so eine Statistik, das kann mal passieren. Allgemein sehr, sehr auffällig. Sie spielten extrem langsam. 29,5 Sekunden zwischen jedem offensiven Snap. Damit waren sie das langsamste Team im gesamten College Football. Sie, waren, äh, sie warfen, also Passing Attempts für 9,9 Yards per Attempt und ließen 6 zu. Diese Differenz von 3,9 ist Platz 5 im gesamten College Football. Also, das war eine hervorragende Saison. Sowohl offensiv als auch defensiv. Das war ganz, ganz stark, was Utah da gemacht hat. Das hat viel Spaß gebracht. Und das, obwohl man eben im Recruiting, hast du den angesprochen, immer, also nie wirklich ganz weit vorne mit dabei ist. Also in den letzten Jahren Platz 33, Platz 42, Platz 29. Aktuell steht man für 2021 auf Platz 91, da ist noch gar nichts passiert, aber das ist natürlich auch noch ein bisschen hin. Und man hat in der 2020er-Klasse Forster-Cornerback Clark Phillips den Zweiten bekommen. Der war der Nummer 51 Spieler der Klasse, hatte sich bereits für Ohio State entschieden und ist dann aber doch zu Utah gegangen und nun der höchste Recruit, den Utah jemals bekommen hat. Also ja, man verliert dieses Jahr viel und da sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber eigentlich, das klingt alles für so ein Team wie Utah brutal stark. Also das war eine hervorragende Saison und ich denke... Egal, was am Ende passiert ist, auch in Bowl-Game, da hat man ja dann nochmal deutlich verloren. Also all das ist ja eigentlich egal, weil das war einfach ein super Jahr.
1: Absolut, ja. Und ich hatte auch extrem viel Spaß dabei, ne. <lacht> ähm, man hat immer so in den Jahren zuvor gesagt, die Defense ist eigentlich immer da. unter Kyle Whittingham, ähm, ja. auf die Defense kannst du dich immer verlassen, egal, welches Spielermaterial jetzt da ist, ähm, egal, wie viel die im Jahr davor an der Draft verloren haben, die Defense ist eigentlich immer mindestens above average, aber die Offense hat halt so lange immer hinterhergehangen, ne. Und da hast du letztes Jahr endlich mal die, eine wunderschöne Kombination mit Tyler Huntley auf Quarterback. Einer der besten Quarterbacks in Utah history, da bin ich mir sehr sicher. Und Zach Moss okay. auf Runningback Back. Und Andy Ludwig halt als Offensive Coordinator, der in deinem Lieblingspodcast ähm, The Solid Verbal <lacht> eigentlich immer <lacht> attackiert wurde. Ich hab, ich, 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 ich vertraue dir da schon. Aber letztes Jahr sah es eigentlich ziemlich gut aus. Also da kann, ich, kann ja. ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Und dann, die Offense hat endlich mal abgeliefert. Ne? Und dass es so zusammengekommen ist, ist, ist es halt so ein bisschen schade, dass dann so auf den letzten Metern ist es so ein bisschen eingebrochen ist, aber das ändert nichts daran, dass die Saison riesig war und dass man sich so auch mal ähm, auf, in nationale Medien reingespielt hat, dass auch über Utah berichtet wurde, ne? dass auch bei ESPN darüber geredet wurde, ob Utah nicht eine gute Chance hatte, in die Playoffs zu kommen, ne? das ist vorher mhm. nie passiert. Wenn du über Utah geredet hast, dann war in 95% der, Rede, der, der Fälle die Rede von Alex Smith und das war's. Und ja. Ja. Mir, ich persönlich habe damit kein Problem, ähm, dass über Alex Smith geredet wird. Aber so, so hat man sich wirklich neue Gefilde vorgespielt. Und ich glaube auch, dass das im Recruiting so ein bisschen, so ein bisschen aus, äh, bezahlt machen kann, dass Leute überhaupt den Namen kennen. Ne? Weil Utah hat nicht den Namen wie USC oder wie UCLA. Niemandem musste erzählen, wer USC ist oder wer UCLA ist oder wer auch Stanford ist oder Oregon. Ne? Mhm. Ähm, aber Utah ist halt kein, kein Household-Name, wie man so schön sagt. Und vielleicht ändert sich das so ein bisschen, dass, dass durch diese Saison jetzt ähm, Leute so ein bisschen auf das football aufmerksam werden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und ja, können wir ja vielleicht mal auf die Offense gucken, rund um Offensive-Coordinator Andy, Andy Ludwig. Und man verliert halt leider. Und es war ja cool, ne, man hat wirklich coole Spieler auch da gehabt, auch gerade in der Offense. Ne? Tyler Huntley, Zach Moss und so haben wir alle schon angesprochen, die haben auch einfach Laune gemacht. Das waren wirklich, wirklich spaßige Spieler. Die sind jetzt leider, leider weg und man hat tatsächlich auch irgendwo eine Quarterback-Competition da an der Hand, würde ich mal sagen. Also Jack Bentley ist neu gekommen als Transfer, der hat bereits 33 Starts absolviert für South Carolina, war da auch grundsolide, würde ich sagen. Hat sich dann verletzt und jetzt ist halt dann ein Freshman reingekommen, der jetzt übernommen hat. Dazu hat man dann ratchet Sophomore Cam Rising, der kennt das System von Andy Ludwig schon, weil er schon ein Jahr da ist, aber ja, also der ist halt noch nie gestartet und der hat natürlich deutlich weniger Erfahrung. Ich, ich fand es jetzt ganz interessant, ich habe jetzt gelesen, dass Kai Whittingham gesagt hat, dass Cam Rising so nach dem Spring Practice, also nach diesen paar Trainingseinheiten, die man da hatte, ähm, besser aussah. Finde ich natürlich jetzt ganz spannend, weil hätte ich so nicht erwartet. Wie siehst du denn die Situation so? Wen würdest du vielleicht gerne als Starter sehen und was hältst du für realistisch?
1: Also ich glaube schon, dass gerade zu Beginn Cam Rising einen Vorteil hat, weil er letztes Jahr halt, halt die ganze Zeit das, das Scout-Team gelaufen ist. Ne? Mhm. Letztes Jahr war er noch nicht eligible zu starten, aber ähm, er ist er hat die ganze, das ganze Jahr in dieser Offense gearbeitet und die Offense ist ja auch schon größtenteils so, wenn man jetzt von Moss und Huntley absolut zusammengeblieben. Ne? Die haben noch ihren Left Hacker verloren, Daryl Paulo, aber der Rest kommt ja ungefähr so zurück. Ähm, deswegen, ja. gerade zu Beginn wundert es mich kein Stück, dass er einen Vorteil hat, ähm, aber Jake Bentley hat halt deutlich mehr Erfahrung. Ich würde Cam Rising natürlich auch mal gerne sehen, weil das ein hoher Recruit war, ähm, für den die College-Karriere halt nicht so verlaufen ist, wie er es sich gerne gewünscht hätte, aber das Talent ist ja hundertprozentig da. Ähm, ja, ich, ich habe da ehrlich gesagt keinen Favoriten. Ich habe allein aus Curiosity, aus äh, ähm, weil ich ihn gerne sehen würde, würde ich Cam Rising, zumindest ein paar Spiele eigentlich gerne sehen, aber Jake Bentley ist so jemand, den man halt kennt, von dem weißt du relativ genau, was du bekommst, von dem weißt du aber auch genau, was du nicht bekommst. Ne? Ähm, das ist ein sehr guter College-Starter, würde ich sagen, oder ein guter College-Starter, mildern wir das ein bisschen ab, ähm, aber er hat halt nicht mhm. diese, diese Upside, die andere Quarterbacks haben. Ob die Cam Rising hat, weiß ich nicht, aber ich würde es gerne wenigstens ein paar Spiele sehen.
0: Ja, vor allem da ist auch wieder das Potenzial, dass wenn er startet, dass du dann halt ein paar Jahre mehr was von ihm haben kannst. Ne, Also das ist für mich immer etwas, was ich gar nicht mal so unwichtig finde. Also war nach dem 24-7-Sports-Composite in, jetzt muss ich kurz gucken, 2018 der Nummer 11 Pro-Style-Quarterback. Also ja schon ein ganz solider Commit, beziehungsweise ist ja erst zu Texas gegangen und dann eben zu Utah gewechselt. Also... Ja, ich bin gespannt. Also ich würde hier auch gerne den, den jüngeren Spieler sehen. denke, da ist einiges an Upside und mal gucken, was da rauskommen kann. Running Back, verliert man Zach Moss, ist natürlich jemand, der ganz außergewöhnliche Leistungen da geliefert hat über die letzten Jahre. Natürlich auch immer wieder mit Verletzungsproblemen gekämpft, aber grundsätzlich einfach ein ganz, ganz toller Spieler, der auch dieses... Ja, wenn man an Utah denkt, denkt man ja auch immer irgendwie an diesen physischen Spielstil, gerade auch von der Defense. Und der hat das irgendwie auch so in die Offense gebracht. Das fand ich irgendwie richtig cool. Wie siehst du denn so die Running Backs? Gibt es da auch eine Competition?
1: Ja, ähm, da haben wir einmal David Brunfield, der auch schon ein paar Jahre im Team ist, hat letztlich auch einige Snaps gesehen. John Wilmore, der mhm. jetzt Sophomore ist, ähm, hat letztlich ja weniger Snaps gesehen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sich dann wie sich das letztendlich entscheidet. Ich denke, dass es auch so ein bisschen bei Committee gehen wird, weil mhm. selbst mit Black Moss haben die Jutes ähm, ihm selten wirklich so 100% der Carries gegeben. Die haben dann schon immer gerne so ein bisschen geswitcht, damit man ihn auch ein bisschen ähm, fitter hält, damit man ihn ähm, ein bisschen, wie nennt man das, fresh hält. Ich, bin, ich, bin, ich benutze ja. ganz viele denglische worte hier. Die mir nachher um die Augen alles geschlagen gut. Ich geschlagen werden. Offizieller
0: dännischer Podcast, alles cool.
1: <lacht> Devin Brumfield ist halt eher so ein bisschen äh, Downhill-Runner. Ähm, John Wilmore ist da so eher so Speedback, der auch so ein bisschen ein receiving game mhm. dir was bringen kann. Das sah letztes Jahr schon wirklich gut aus. Ähm, war ja auch ein ziemlich hoher Recruit, wenn ich das. Ich meine, er war sogar Forster-Recruit, ich kann es mal gerne nachgucken. Ähm, Forster oder hoher Three-Star, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, aber ich mache mir jetzt kaum Sorgen, dass irgendwie das Backfield dass das Problem bei Utah sein, sein wird. Die hatten ja schon, ähm, auch in den letzten Jahren, eigentlich immer ziemlich gute Runner. Auch ähm, mein ewiger Nemesis, wie hieß, wie hieß der gute Mann, der zu den, zu den 49ers gedraftet wurde, der diese ganz kuriose College-Karriere hingelegt hat? Äh, oh, jetzt fragst du mich ja wieder was. Erinnerst du dich an diesen Spieler, der das Team erstmal verlassen hat und dann irgendwann wiederkam?
0: Ja. Aber ich habe jetzt den Namen auch gerade nicht parat.
1: Ja, lass mich das kurz, gib mir eine Sekunde. Ich finde das raus. Ja.
0: Dann, Joe äh, Williams. Ich Joe will Williams.
1: Ich, ach ja, stimmt. Weiß Joe Williams. Ja, ich, klar. Ja. Seine, seine Performance ja, im ich glaube im Stadion Fortinals. ich weiß nicht mehr genau, wie, wie dieses Bowl Game hieß, aber äh, 2017 war das. Immer noch eines der geilsten Spiel, die ich je gesehen habe. Ich glaube, da ist er über, für über 300 Yards gelaufen oder für über 250 Yards. Ähm, ja, extrem gut. Also Utah hat eine, eine recht lange Geschichte von Running Backs, mit denen man auf jeden Fall was anfangen konnte, deswegen mache ich mir da kaum Sorgen. Ja,
0: sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ein anderer Name, Ty Jordan, der Freshman, habe ich auch nochmal gelesen, dass der vielleicht auch noch hier und da eine Rolle spielen könnte, weil er relativ vielseitig ist. Also ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Und ja... Wide Receiver, wenn wir darauf noch mal kurz gucken, Richard Jr. Britton Covey kommt zurück, der musste ein Richard nehmen letztes Jahr, also ist jetzt Richard Jr. hat die Utah Utes aber in 2018 schon in Receiving angeführt. Das ist ja schon mal irgendwie ein ganz gutes Zeichen, dass man den jetzt wieder dabei hat. Und dann gibt es also jemanden, der auf Tight End spielt, ein all pack 12 tight End mit dem Namen Bryant Keefe. Und den kannst du dir mal kurz vorstellen, weil den finde ich so richtig gut.
1: Ja, sehr dynamischer Spieler. Ich bin gerade ja. ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass Britton Carvey Ratchet Junior ist und nicht Senior, weil der gefühlt seit ähm, sieben Jahren bei Utah ist. Also ungelogen. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass er so eine Mission gemacht hat, diese Momom-Mission, das passiert ja gerne mal. Aber ja. dass der ernsthaft noch das Potenzial hat, danach noch ein Jahr bei Utah zu spielen, das schockt mich gerade ein bisschen. <lacht> Aber ja, Brent Keithy, sehr guter Tight End, extrem dynamisch. Ähm, ich glaube auch nicht der größte Tight End. Um, mm -mm aber sehr vielseitig einsetzbar. Man hat das so im Laufe der Saison gerade auch gesehen, da hat Andy Ludwig einen hervorragenden Job gemacht, ihn bei Jet Sweeps und solchen ähnlichen Sachen einzusetzen. Da hast du dann halt wirklich bei diesen Plays, wo, wo ähm, der Quarterback an Center ist, du dann gleichzeitig diese Motion hast vom Tight End ähm, across the line. Jetzt benutze ich schon wieder Englisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann... Und dann halt diesen Playfake drin hast. Das, da hast du so viele Möglichkeiten mehr. Du kannst dem Running Back den Ball geben und der Tight End wird dann als Vorblocker benutzt, quasi als äh, Splitblock. Du kannst dem, dem Tight End den Ball geben, du kannst dann Play-Action-Spielzug draus machen. Das waren so Package-Plays, die eigentlich sehr sehr effektiv immer waren, weil die Defense keine Ahnung hatte, was sie erwarten sollte. Ähm, und bei einigen dieser Plays hat dann Brad Keith auch den Ball bekommen, ähm, ich glaube, er hat drei rushing Touchdowns gehabt am Ende der Saison. Ich weiß nicht, ob ich sowas von einem Tight End schon mal gesehen habe. Ähm, extrem ja. dynamisch. Er hat, du hast dann teilweise wirklich gesehen. Er hatte dann auch Downfield-Speed dabei. Ne? Nicht nur, dieser, dass es so dieser Überraschungseffekt war, dass Haha, dein Tight End bekommt den Ball als Handoff und dass er dann mal für den Fast downläuft oder so. Der Mann hat richtig Speed. Ähm, und das ist, das ist, also damit kann man wirklich was anfangen. Ne? Das ist ein richtig spannender Prospekt. Ich glaube auch, dass der äh, sehr draftrelevant sein könnte.
0: Mhm. Glaube ich auch, definitiv. Also, ich meine, ich sehe den total in so einer Tight End-H-Back-Rolle. Und da, also, letztes Jahr im Draft gab es ja genug Spieler, die so gedraftet wurden. Also, allein ich glaube, Josiah Deguara wurde ja auch von, von den Packers so gedraftet. Gab es natürlich einiges an Kritik, aber da wurden einige Jungs so in diese Rolle gedraftet. Und ich würde Kifi da wahrscheinlich, er ist halt wirklich nur 6-2 groß, aber meine Güte, also am Ende ist der unglaublich talentiert, super dynamisch und also. Ich würde den über den Jungs aus dem letzten Jahr, da, also einige, die da gedraftet wurden, nehmen. Also ja. war schon, ist schon ein sehr, sehr cooler Spieler. Der macht schon richtig Laune und hat auch einige sehr spektakuläre Plays dabei, einige richtig coole Juke-Moves und so. Also Guckt euch ruhig mal die Highlights an, das macht richtig Laune. Auch wenn ja. das, also denkt man sonst von einem Tight End nicht, aber das macht Laune. Das und Ding ist auch...
1: Das ja. Ding ist auch, wenn, wenn du, wenn du sagst, ähm, er kann in so eine H-Back-Rolle gedraftet werden, das ist halt sonst immer so diese notlose Lösung für Spieler, die halt irgendwo dazwischen sind, weil sie nicht unbedingt gute Receiver sind, aber eigentlich, mhm. eigentlich äh, ziemliche, gute, gut, ziemlich gute Fähigkeiten als Blocker mitbringen. Das machst du halt bei Spielern, die halt so gerade gut genug im Receiving-Game sind. Das machst du halt zu so einer halben Fullback. Das ist halt, bei ihm ist es ein Bonus. Weil er ist ja. legit ein sehr guter Receiver. Ähm, gutes Route-Running, wirklich auch sehr flink, muss du natürlich auch sein, wenn du 6'2' 2 bist. Ne? Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen Probleme bekommt, dass, dass diese mangelnde Größe dann halt, du kannst die nicht unbedingt zu so einem Inline-Blocker machen. Ne? Dieses ähm, Rob, Rob, Rob Gronkowski bei den Jürgen den New England Patriots, das, we, das wird er nie werden. Dazu hat er schlicht nicht die Tools. Ähm, aber wenn du ihn so als Move-Tight-End benutzt, da kann, da kann was richtig ja. Fettes passieren. Ich bin da hundertprozentig von überzeugt.
0: Ja. Da sind wir ganz klar einer Meinung.
1: Und Offensive Line, deine Meinung? Verliert jetzt nicht so viel, ne? Left Tackle Darren Paulo ist weg. Um, aber mhm. du, hast da, du hast da immer noch ziemlich erfahrene Leute. Uh, Simi Moala auf uh, Right Tackle, der ist jetzt Red Shirt Der hat letztes Jahr als uh, Red Freshman schon, ich glaube, den Großteil der Saison auf Right Tackle ge gestartet. Um, Keaton Bills. Ähm, auf Left Guard, ist auch jemand, der jetzt zurückkommt von seiner Mission, ähm, der, von dem man sich damals viel versprochen hatte, bevor er dann halt auf diese Mission ging und für, ich glaube, es war schon 2017, diese Leute sind immer echt lange weg. Ähm, ja. Und auch ansonsten Nick Ford, ähm, auch ein Spieler, der schon wirklich überall fast eingesetzt wurde. Das ist so generell ein Thema bei Utah Offensive of Lines. Wenn du die Idee für den Draft anguckst, du hast jedes Mal so, so ein Resümee, hat seinen letzten Saison auf Right Tackle gespielt, davor auf Center, davor auf Left Guard und das Jahr davor so ein bisschen auf Right Guard. Das hast du bei wirklich vielen Leuten hier, auch bei Braden Daniels auf ähm, Right Guard, glaube ich. Orlando Omana, habe ich mir jetzt auch ein bisschen angeguckt, der hat auch schon überall gespielt. Ähm, du hast wenige Spieler, äh, wo du wirklich gar keine Erfahrung hast. Also ich bin mir recht sicher, dass man die irgendwie so zusammensetzen kann, die Office of Line, ähm, dass man da eine vernünftige Lösung findet. Die sind ja auch gerne früh im Jahr mal so ein bisschen am, am Rumexperimentieren, wird dann so ein bisschen hin und her geschoben, wo es am besten passt. Auf wen ich so ein bisschen hoffe, ist auch, ähm, bitte hilf mir beim Namen, Bamidele Olaseni. Das ist dieser... Bestimmt. Die, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, Bestimmt. So steht es da geschrieben, jedenfalls. Wer ähm, ja. ist jetzt Richard Jr., ich glaube, er kam, kam mal aus England, das ist jedenfalls ein sehr, sehr spannender Recruit, was ich damals so mitbekommen habe, das haben mir die, die Jungs vom College Football Germany Podcast erzählt, ich war auf den auch gar nicht so aufmerksam geworden, aber das ist zumindest ein Spieler, der so alle Tools mitbringt, der ist extrem groß, wirklich athletisch, sehr lange Arme, hatte wirklich technische Probleme letztes Jahr, deswegen hat er auch nicht so viel gespielt, aber wenn die wenn die es jetzt schaffen, ihm selbst in so einer Offseason irgendwas beizubringen oder so, dann würde ich den auch sehr, sehr gerne auf Tackle sehen. Ähm, einfach, weil die Upside da halt wirklich extrem groß ist. Und dann kann er auch irgendwo Draft relevant sein irgendwann mal. Jetzt natürlich noch nicht. Ähm, aber ja, die Offensive of Line macht mir da re relativ wenige Sorgen.
0: Sehr gut. Und dann natürlich noch die Defense eigentlich in den letzten Jahren auf jeden Fall immer so das Prunkstück in dieses Teams rund um Defensive Coordinator Morgan Skelly war 2019 Top 6 national in Total Defense, Scoring Defense und Rushing Defense, muss man sich mal reinziehen. Allerdings verliert man natürlich auch so einiges, unter anderem natürlich Brad DeArnais, der war Utah Sackleader, also wirklich Sackleader in der Utah-Geschichte, muss man vielleicht nochmal so sagen, dazu kommen natürlich noch alle andere relevante Spieler, Defensive Tackle, Dickie Foto oder natürlich auch Cornerback, Jalen Johnson, den einige wirklich sehr, sehr gerne mochten, fand ich auch sehr, sehr spannend. Am Ende müssen neun Starter ersetzt werden und das <lacht> ist natürlich wirklich brutal, die gesamte Secondary muss ersetzt werden, das macht man ja immer, also ich kenne wenig Teams, die das einfach mal so machen und vor allem, wenn das Recruiting nur, in Anführungszeichen, auf dem Level ist, dann ist das natürlich nochmal schwerer, aber wir sprechen ja halt von Utah und von Kyle Whittingham und deswegen würde ich die auf keinen Fall unterschätzen, also vielleicht fangen wir sogar mal mit dem Defensive Backfield an, also man muss jetzt hier fünf Jungs ersetzen. Glaubst du, man kriegt da trotzdem
1: irgendwie was Ordentliches auf die Straße? Ich denke schon. Mit Whittingham als, ähm, als Head Coach und mit, ähm, wie ist der Mann? Ich habe seinen Namen vergessen, das ist peinlich, dem Defensive Coordinator, der jetzt so ein Morgen bisschen. Ja. Morgan, Skelly, ja, genau, der hat ja ein bisschen negative Schlagzeilen leider geschrieben. Ähm, hat eine, also er hat sich. Okay, wie verpacke ich das am besten? Er hat das N-Wort, glaube ich, genutzt gegenüber irgendeinem Spieler vor ein paar Jahren, was jetzt so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Deswegen wurde er auch erstmal suspendiert für einige Monate. Sein Gehalt wurde, glaube ich, halbiert. Ähm, ihm wird nicht mehr in Aussicht gestellt, dass er Headcoach wird, wenn Whittingham das Team verlässt. Ähm, also das war eine sehr unschöne Geschichte für ihn. Ähm, natürlich richtig, dass man da konsequent handelt. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, ähm, die beiden in Kombination haben eigentlich immer gezeigt, dass sie aus Spielertalent, von dem man das nicht unbedingt zu so erwarten würde, dass die eine wirklich gute Defens auf, auf die Beine stellen. Aber wenn man sich die Namen anschaut, es ist halt echt, keiner von denen hat wirklich viel Erfahrung. Ne? Ähm, viele von den Spielern sind zumindest schon so ein bisschen länger im Team dabei. Ne? Äh, Bronson Boyd, ähm, J J Travis Broughton auf Cornerback jetzt, ähm, Vontae Davis, der Senior, der hat so ein bisschen Spielzeit gesehen über die letzten Jahre. Aber das ist halt echt ähm, ja, da, da, wird man, da wird man schauen müssen, wie sich das so zusammensetzt. Ich will auch gar keine Pro, äh, Prognosen abgeben, wer jetzt startet. Das, das wird sich entscheiden müssen jetzt im Camp. ne ähm, Was ich jetzt noch frage? Ähm, Clark Phillips, ist er jetzt schon eligible dieses Jahr?
0: Ja, ja. Und ich glaube das auch, dass er gute Chancen hat, da als Starter reinzugehen.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Weil ich war, mir nicht, ich war mir nicht ganz sicher, weil irgendwie ähm, Klang das, klang das in den Berichten, die ich gelesen hatte, gar nicht mal so sicher. Also, vielleicht habe ich auch die falschen Berichte gelesen. Aber dann bekommst du auch noch <lacht> Nate Ritchie dazu, auf Safety. Ähm, mhm. Auch ein four star Recruit. Und ähm, um dann auch die Defensive Line zu shiften, so kurz. Ähm, da bekommst du zwei Defensive Ends, Wen Willinger und äh, Xavier Carlton. Ähm, also, beide werden nicht starten können, weil du halt noch immer Mikatafua hast. Ähm, generell so in der Front 7 hast du zumindest ein paar Leute, die man so kennt aus den letzten Jahren. Aber ja, es ist extrem schwierig, Prognosen abzugeben, wer da ernsthaft startet, weil du hast neun Spieler verloren. Und wenn ich mir jetzt die Namen angucke, die letztes Jahr schon gestartet sind, über längere Zeit, hast du Devin Lloyd, Peter Tonga und Mika Tafur, das sind drei Spieler. Das ist schon, das ist schon gravierend. Ja,
0: also ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich aus dieser, aus dieser Defense so machen soll. Also, es ist natürlich einfach eine enorm schwere Situation. Also, hast du natürlich jetzt schon viel zur gesamten Defense gesagt. Also, ich glaube, ähm, da ist immerhin noch, äh, ja, einiges an Talent da. Gerade dadurch, dass man jetzt eben zum Beispiel einen Clark Phillips als Freshman bekommt, dass eben, den du gerade schon angesprochen hast, ne, Devin Lloyd jetzt da auch jemand in der, in der Mitte, der irgendwie, ja, jetzt auch schon eine gewisse große Rolle gespielt hat, dass der zurückkommt. Also, ist natürlich nicht ganz unwichtig, aber, das ist schon sehr, sehr schwer. Also, das, wenn man jetzt nächstes Jahr zumindest mal ein bisschen, also erstens hat man letztes Jahr ein enorm gutes Jahr gehabt und, und mit so einem Team und mit so viel Verlust überhaupt ein Jahr zu, zu schaffen, was man sonst im Durchschnitt hat, ist ja, ist ja schon nicht leicht. Also, ich glaube, da muss man die Erwartungen auch so ein bisschen anpassen an der ganzen Stelle. Können ja auch mal an der Stelle kurz auf den Schedule gucken. Der ist natürlich relativ... Ähnlich zu dem von UC, aber ich lese trotzdem mal kurz vor. Also man spielt gegen Washington State, Colorado, Oregon State, UCLA. Hat dann seine Bei, danach Arizona, Arizona State, Washington, Cal, UC und Oregon. Auch hier natürlich gerade in der zweiten Hälfte sehr, sehr schwer. Wie wäre so deine Prognose für deine utah Utes?
1: Und du hast eben, um noch ganz kurz ein Wort zur Defense zu verlieren. Ich glaube kaum, dass ich das sage, aber ich glaube dass wir dieses Jahr ernsthaft eine Utah Offense sehen könnten, die besser wird als die Defense ähm, aus also, zwei aus, aus beiden Gründen halt einfach weil ich glaube dass, ähm, dass die Offense wenig Personal verloren hat und natürlich Quarterback und Zach Moss zu verlieren das ist gravierend das ist sehr gravierend aber ja. irgendwo das Talent ist da ähm, und die Defense wird halt einen gewaltigen Einbruch erleiden einfach wie du gesagt hast ne, wenn du so wenn du wenn du von letztem Jahr noch so hohe Erwartungen hast und so eine unfassbar gute Defense hattest Allein wegen natürlicher Regression wird das nach unten gehen und du verlierst halt extrem viel, äh, extrem viel Personal. Also würde mich das gar nicht wundern, wenn, wenn die Utah offense am Ende des Jahres besser dasteht als die Defense. Wenn ich mir den Spielplan angucke, mh, ja, ist schwierig. Ich würde schon, irgendwo habe ich da so ein bisschen das Gefühl, immer wie bei den Patriots dieses Jahr, ähm, das Personal ist halt echt nicht da, aber du hast echt viel Vertrauen in den Coaching-Staff, deswegen... Man da mm. so ein bisschen benefit of the doubt. Ich würde schon so mit, ich glaube, sechs Siege sind realistisch. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, sich USC und Utah um die Pac-12 South streiten. Das glaube ich wirklich nicht. Ich sehe da USC doch deutlich vorne. Müsste ganz äh, realistisch sein. Ähm, aber sechs, vielleicht sieben Siege, wenn man so einen Vorteil hat, weil man so ein eingespieltes Programm ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber es wird halt wirklich schwierig. ne Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie mit USC oder Oregon mithalten können. Das sind, das sind Niederlagen, die ich mir eigentlich relativ sicher einbuche oder einplan Auch ja, wenn ich vorhin gesagt habe, dass, dass es für USC ein schweres Auswärtsspiel wird. Aber ja je mehr ich drüber nachdenke, ohne Fans ähm, ist dieses Stadion auch nur noch halb so ähm, intimidating für Gegner als sonst. ne Also ja, sechs ja. sieben Siege. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie... Optimistische oder noch pessimistische Sicht auf die Dinge?
0: Na, also man muss jetzt auch mal sehen, das sind zehn Spiele. Also in zehn Spielen sechs, sieben Siege zu holen mit einem Team, was neun Start in der Defense verliert, das ist ja schon mal sehr ordentlich. Deswegen, also ich habe jetzt auch, wenn ich auf ein Schedule gucke, sechs Siege halte ich für jetzt nicht unrealistisch. Und dann muss man natürlich gucken. Das kann natürlich ein, zwei weniger werden, wenn man jetzt noch ein paar dünne Spiele abgibt und man einfach zum Beispiel auf Quarterback nicht die Production bekommt, die man braucht die Defense vielleicht nicht auf dem Level spielt, wie sie sonst ist. Wenn man aber vielleicht dann auch den einen oder anderen überraschen kann, können es vielleicht auch sieben werden, aber ich glaube, es wäre jetzt auch einfach unfair, da solche Erwartungen rauszuhauen, dass man sagt, okay, ja, dieses Team verliert praktisch alles und wir erwarten trotzdem, dass die hier irgendwie in der Zehn-Spiel-Saison ähm, zehn dann irgendwie acht Siege holen. Also also da, dazu ist die, und klar, über die Pac-12 vor den letzten Jahren wurde sich viel lustig gemacht, aber auch die Pac-12 entwickelt sich meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Oregon wird jedes Jahr stärker mit hervorragendem Recruiting, USC ist gut, Arizona State entwickelt sich sehr, sehr gut. Auch in Washington, da muss man natürlich jetzt mal abwarten, verliert auch den Quarterback, verliert ähm, oder hat einen neuen Head Coach, aber auch da wird zumindest äh, die, die Defense auch wieder, glaube ich, ganz gut sein. Also, ja, ich glaube, ich bin in der ähnlichen Range wie du und, und das ist auch vollkommen okay so.
1: Ja. In den zukünftigen Jahren glaube ich schon, dass die Utah ähm, wieder in den Top 25 am Ende sehen können, auch relativ hoch. Vielleicht sogar in Richtung Playoffs irgendwann, aber nächstes Jahr halt garantiert. Oder dieses Jahr garantiert nicht.
0: Ja, genau. Da stimme ich auf jeden Fall zu und damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Eine ja sehr, sehr ausführliche Preview zu Utah und UC, aber natürlich auch ein bisschen News rund um den College Football, die wir alle nicht so gerne sehen wollen, die aber irgendwo auch unabdingbar sind in der aktuellen Zeit. Also, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, James, dass du am Start warst.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, in Zukunft dann etwas regelmäßiger vielleicht, wenn wir dann auch hoffentlich eine Saison haben, ähm, dass wir über ein paar Spiele labern können, dass wir darüber labern können, was bei Leadblogger so abgeht. Äh, ja. Bitte reinlesen. Plug. shameless Plug ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gut, genau, also ihr findet natürlich alle Links und allen möglichen Krams in den Show Notes. guckt da auf jeden Fall rein. Wie gesagt, Sonntag ist die Deadline für den Saturday kick Fantasy Bowl, also wenn ihr da noch Fragen zu habt und so weiter, dann meldet euch einfach bei mir und genau, folgt natürlich dem James, folgt Leadblogger und genau, meldet euch mit Feedback wie immer und dann wünsche ich euch ein ganz hervorragendes Wochenende. Genießt dieses für mich viel zu warme Wetter. Ich komme da überhaupt nicht mehr klar, aber okay. Wenn, wenn ihr es gut findet, dann freue ich mich für euch und äh, dann äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.